0: Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: Понедельник. Посвящу сегодня короткому сообщение пиару и маркетингу моей любимой работе, она мне нравится, и всегда нравилась. Небольшой пример. Считайте, что это такой. Маленький мастер-класс для пиарщиков-маркетологов. Дело в том, что я сейчас не пью. Ну, какое-то время уже, месяц 3-4. Ну, собственно говоря, планирую вернуться в, так сказать, алкоголь. Но не знаю, когда. Решил взять какую-то паузу. Чувствую себя хорошо. Неважно. Не пью. И обратилась ко мне компания, бренд виски с предложением. Ну, каким-то образом их прорекламировать. Вот казалось бы, да, я же не пьющий и всем про это говорю. Что придумать? И вот, что я придумал. Взял бутылку виски, взял стакан. Не буду говорить, что туда налил. И произнес следующую речь, которая, на самом деле, как мне кажется, имеет отношение к действительности. Практически философская максима Ларош Фуко меня бы, как мне кажется, похвалил бы. Что все мужчины, они проходят вот в своей жизни путь, ну, не все хорошо, большинство мужчин, от одной лжи к другой лжи. Вот. Может быть, это даже вообще единственная ложь их в жизни. Две, вот, два эти момента. Это ложь, даже если они самые, самые честные правильные, и праведные. Все равно, может, их как-то себе привлечь. Точнее, они привлекут к себе эту ложь. Первый раз, когда спрашивают этого мужчину, он тогда еще скорее всего мальчик, а что это ты пьешь, дружок? И он отвечает, я яблочный сок, яблочный сок. Хотя знает, что там виски, знает, что там виски, но говорит, что яблочный сок. И другой раз, когда уже взрослого мужчину, возраст может быть разный для такого события, спрашивают друзья так, на вечеринке, слушай, а ты что пьешь? он показывает я, я вискарь вискарь пью но знает что там яблочный сок знает не говорит никому что там яблочный сок вот друзья самое главное что в вашей жизни и виски и яблочный сок чтобы они были качественные. мне тоже конечно в комментариях прилетело, да что же у вас за друзья до которым приходится врать Это сатирическая фраза хотя я могу сказать Жизнь моя стала гораздо проще, как только я изобрел вот замечательную такую возможность и со стаканом виски ходить, в котором я обычно сок налит, и никто тебе ничего не спрашивает. Или брать стакан шампанского, туда наливать газированную воду и чуть-чуть морса. И думаешь, тебя розовое шампанское. И тоже не задать тебе вопросы. Потому что все иначе пытаются меня, так сказать, из этого состояния я не пью, вытащить. А дарю лайфхак, друзья мои. Вторник. Я открыл страничку на Янзекс.Дзене. Может <с> быть, неожиданное решение. И там я буду выкладывать архив своих неопубликованных или опубликованных, но не в сети, колонок, эссе. Ну, так посмотрим, что это будет. Не то чтобы я готовлюсь к закрытию российских социальных сетей, а просто решил попробовать. Так что приходите туда. Пока я там буду выкладывать колонки свои из журнала «Космопольтен», не поверите, вот где меня задают сда такой острый вопрос об отношениях. И я на них смешно или не смешно, но снова смешно, отвечаю. И чтобы, так сказать, прорекламировать это, прочту одну из своих колонок. «Что не так с мужчинами, которые в первую же неделю знакомства зовут девушку на юга?» Это спрашивает меня редакция. Конечно, проще ответить на вопрос, что не так с мужчинами в целом. С нами все не так, и не надо ничего ждать. Но раз спрашивают, вот несколько версий. Первое. Мужчина собрался ехать на море с другой. Но другая нашла его с другой и уехала на море с другим. Бронь и отпуск остались. Кстати, хорошо, если та другая и есть ты. Очень может быть, что это не так. Но просто та другая не заслуживает таких инвестиций. Она отдалась в отеле в плену. Зачем ее вести на море? Коэффициент полезного действия никто не отменял. Иными словами, тебе, девушка, просто повезло. Вовремя познакомились. Проверяется легко? Предложи поехать в другое место. И слушай ответные мифы и легенды Древней Греции. Заодно проверишь фантазию. Уверен, узнаешь о дальнем родственнике, похороненном именно в Египте, прямо за пирамидами. «Мужчина, версия номер два, начитался мерзопакостной психологической литературы, в которой сказано, что отпуск – лучшая проверка. Время на долгие проверки у него нет. Он обещал маме жениться до 50, а ему уже 49 и 11 месяцев. Поэтому срочно на море, а там видно будет. Выскажу экспертное мнение. Ни хрена отпуск – не проверка. Но разве что на самые примитивные пороки – занудство, жадность, храп. Это про мужчину, разумеется» женщин отпуск вообще никак не проявляет женщины проявляется только в одном случае ей на тебя положить в остальных случаях ты всегда видишь то что она хочет чтобы ты видел мужчина любит свидание с гарантией третья версия такие знаете вот ну 100 гарантии и надеяться на твое девушка благородство то есть он верит в то что если девушка согласилась ехать с ним в отпуск ему что-то там перепадет таких хитрецов немного отрезвляет просьба забронировать два разных номера Некоторые особо продуманные берут себе люкс, а девушки место под кухней и ждут переезда. Не ведитесь, девчонки, секс не повод для знакомства, но и знакомство не повод для секса. Отдыхайте спокойно, никому ничего не должны. Будет ныть, дайте ссылку на порнхаб. Любого с первого взгляда тоже может быть вариантом. Или просто чувак легок на подъем. И то, и другое, редкость, но бывает. В этом случае нужно получить удовольствие». Уверен, что женщины достаточно умны, чтобы в аэропорту отмести пункты 1, 2, 3 остановиться на четвертом. Среда. Ну понятно, что основное внимание было уделено выступлению президента. Умеет, что я могу сказать, умеет, умеет внести спокойствие, так сказать, в стройные ряды. И значительная часть была посвящена, как понятно, ковиду. Ситуация до сих пор неясная. Каждый день у нас регистрируются рекорды смертности. Но, мне кажется, дело идет все-таки к локдауну, к тому или иному. Вопрос степени серьезность этого локдауна, вот, потому что пока как-то там вакцинация как, как альтернативная идея а, идет не, не теми темпами, которые позволяют опережать темпы развития пандемии, тем более результаты вакцинации сегодняшнему увидим там, через месяц, через полтора не раньше, когда у всех иммунитет сформируется. Вот. А, и как понятно, а, ну, что сказал президент, что он пр против принудительной вакцинации, но не, понимает, что это путь, который которые, в общем, надо пройти, и занял такую, понятно, позицию посередине где-то. вот, И я много, занимал, много занимался на прошлой неделе и на позапрошлой информационной работой, работой по... Занимался информационной работой по продвижение идеи вакцинации, приглашал многих людей в эфир. Вот. Естественно, сталкивался с большим количеством э, тех, кто против. И вот составил для себя такую некую классификацию причин, почему люди выступают против вакцинации. Семь, как мне показалось. Из них шесть, ну, по крайней мере, я с какими-то могу согласиться, что они могут быть у человека. С какими-то мне сложно согласиться, но у них есть какая-то логика. Вот. А одна причина для меня является недопустимой. Вот, вот сейчас перечислю. Ну, то есть, вот, я понимаю тех, кто вот, взвесил все риски болезни вакцинации, прочитал тонну статей и решил, что последствия ковида человек боится меньше, чем последствий прививки. Я с этим, повторюсь, не соглашусь. Мне кажется, страшнее последствия ковида. Но это причина, которая принимается. да, Так можно сказать, слушайте, я как-то опасаюсь больше. Я готов переболеть, а прививку делать не готов. Окей, хорошо. Я более-менее понимаю тех, кто ну, думает, что надо подождать еще какое-то время, пока... Прививку еще протестирует, она пройдет все фазы. Вот. А до этого он как-то собирается человек сидеть в изоляции относительной. Когда деньги есть, можно сидеть в изоляции. И в общем говорю, повторюсь, тоже мотивировка понятная. Дождаться какого-то срока. Ну, тут каждый сам решает какой-то срок, когда прививка станет для человека, внушающей доверие. Вот. Я с трудом понимаю тех, кто не верят в целом в эффективность вакцины. Считают, что это вода. Ну, как есть некая статистика из реанимации, где большинство людей все-таки... Подавляющее большинство не, вакциниров... да, не вакцинированных. Есть статистика Аргентины, есть статистика Сан-Марина. Тем не менее, если человек не верит, ну, что с этим сделаешь? Я с трудом, но мирюсь. И понимаю тех, кто говорит... Что если он переболел один раз, то второй раз не заболеет. Ну, такая вера непонятно, на чем основана, но хорошо. Это тоже, опять же, причина для кого-то. А... Ряд людей ждет, пока в России появится западная либо Восточная прививка, разрешенная, верит, что Pfizer или Moderna лучше. Знаю людей, которые сидят там на Западе и думают, что спутник лучше. Вот. Тем не менее, опять же, хорошо. Это рациональная, пусть я с ней не согласен, но причина. Я даже готов рассматривать как э, мотивацию не делать перевивку тех, кто считает, что ковида нет. Для меня непонятно только те люди, которых оказалось очень много, а которые не прививаются только потому, что они считают себя свободными личностями, сами распоряжаются своей жизнью и не готовы быть бараном стадии, так как это как-то противоречит их принципам. Ну, то есть... Это единственная причина. Государство предлагает, все делают, я не буду делать просто потому, что не буду делать. Вот тут у меня большие вопросы к интеллектуальному развитию. Я бы таких людей опасался. Это было начало. Это
0: действительно история, которая будоражит.
1: Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана. да, и Мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: Четверг. Я в субботу буду модерировать очень интересную панельную дискуссию на тему продвижение Москвы создание... Не создание, а участие москвичей в продвижении бренда города Москва». Собеседники будут Александр Сысоев, основатель российского ресторанного фестиваля и, мне кажется, самую эффективную ресторанную медиа Сысоев-ФМ. Владимир Раевский, известный московед, телеведущая Анастасия Попова, руководитель коммуникационного проекта об устойчивом развитии «Плюс один». И Сергей Мишалкин, креативный директор проектного офиса Комитета по развитию туризма и гостеприимства Москвы. К чему я все это говорю? Стали мы обсуждать, а как, собственно говоря, мы продаем Москву тем, кого пытаемся уговорить, или не уговорить, или так сказать, посоветовать приехать в наш город в качестве туриста. То есть какие основные имиджевые характеристики, если говорить таким высокопарным языком, официальным, а если простым, ну вот, а что в Москву ехать? Я сейчас не имею в виду, что там нечего смотреть. Конечно, множество, но когда ты продаешь Питер, условно говоря, все понятно. Мосты, искусство, Эрмитаж, Нева. Ну, для кого-то в Питере Питер, разумеется. Но есть какие-то рэперные точки. Опять же, с Парижем тоже. Париж – город любви, Венеция – каналы. А вот Москва. И очень много чего можно предложить. Я этот вопрос задал себя в Инстаграме. Вы можете, на самом деле, прийти почитать, какие есть варианты. Более 700 ответов, вы не поверите. 700 ответов. Я, естественно, как всегда награждаю самые популярные. Вот, пока держится популярным самым ответ Макса Витаргана. Который балет, рестораны, драмтеатр, сталинская архитектура, модерн, ну и тусовочная жизнь. Вообще тусовочной жизни очень много в ответах. Очень часто читаю в этих комментариях, что в Москве все работает 24 часа в сутки. Город, в котором... Все и всегда можно найти и достать. Вот это, конечно, действительно преимущество Москвы по отношению к другим городам. Я не думаю, что это может быть для туриста какой-то такой особенный момент. Но не отметить его нельзя. А дальше, ну, конечно, музеи, конечно, алмазная Господи, алмазные кладовые забыл, как там называется официально. Нет, не Эрмитаж Третьяковской галереи, Пушкинский музей. Да, музейная составляющая. Многие говорят о совмещении архитектур, то есть городской архитектуры. Мне кажется, что действительно вот городская архитектура такая совершенно не поддающаяся какому-то каталогизированию. То есть это не то, что вот город вот такого архитектурного Почерка, как там Петербург. Вот это важно. То есть здесь и Москва-Сити. Абсолютно футуристический город. И сталинская архитектура, и старая Москва, и церквушки. Все это вместе. Не так много городов в мире, таких мегаполисов, где сохранились целые слои, слои целой культуры. Потому что, ну, если я не ошибаюсь, там, в том же самом Риме такого, как Москва-Сити, нет. Да и, в общем-то, условно говоря, сталинского ампира. Только в их каком-то формате тоже не так много. Вот эти замечательные наши московские высотки, то есть архитектура отмечают также гостеприимство города. Отличный был комментарий на тему того, что здесь в отличие от многих других городов абсолютно всем все равно как то одет во что, то есть отмечает такой демократизм города. Это для меня был очень приятный момент. Вот. Столица империи, столица большой страны, что само по себе энергетически, естественно, привлекательно. Ну, в общем, заходите в Инстаграм, читайте, и, может быть, в субботу у вас получится посмотреть, точнее, послушать нашу дискуссию, она будет в Зуме. Ссылка у меня тоже в Инстаграме. Вот. Спасибо большое. Жду. Пятница. Давайте про деньги. Цифра дня. 1 миллион 600 тысяч долларов именно столько стоит рекламный пост в инстаграме Криштиану Роналду. Повторяю, 1 миллион 600 тысяч долларов. Ну, то есть, несравнимы заработки Криштиану Роналду в инстаграме и на футбольном поле. Ну, по трудозатратам. По, я не знаю Времени, которое он на это потратит Здоровью упущенному Ну, то есть, по сути дела Криштиану, если бы хотел Он мог сейчас прекратить играть в футбол И зарабатывал бы Сравнимые деньги. Потому что, безусловно, популярность его инстаграма связана с его достижениями на поле. Но это не прямая зависимость. Вот, я, по-моему, уже как-то об этом говорил. Там, в десятке самых популярных инстаграмеров среди спортсменов. 8 человек, которые давно уже не, не занимаются профессионально исполнением своих спортивных обязанностей. Это, так сказать, новый мир. Отсюда и в сторону, можно проложить дорогу, в сторону, опять же, простите, Ольги Бузовой в театре. Отсюда в сторону больших заработков наших, молодых ребят, тиктокеров. Хорошо это или плохо, мне кажется, в таких категориях нельзя оценивать. У этого, конечно, есть риск. Потому что многие посмотрят на эти цифры и подумают, ну, вот я буду делать то же, то же самое. Ну, тут могу старую фразу, популярную, по-моему, в 2000-х, ну, нет, в десятых, как стать популярным блогером. Там еще во время ЖЖ было. Как стать популярным, а потом стать блогером. Но тот факт, что сегодня любое публичное лицо может в значительной степени повысить ценность себя на рынке труда за счет работы в социальных сетях, создавая, по сути дела, свой собственный канал информации. Вот. Это, конечно, изменяет структуру работы этих, этих профессионалов. Да? То есть понятно, что когда ты там, убиваешься на футбольном поле, потом думаешь, ну слушайте, а что я это делаю, если у меня вот, ну, вот за рекламу уже деньги приходят. И нет вот этой материальной мотивации. По сути дела, любой сегодня топовый спортсмен, если он займется своей инстой, это так, или любой другой социальной сетью, то может стать для него источником альтернативного заработка и очень серьезного, и начать потихонечку разлагать. Потому что где тот момент, когда ты перестанешь быть интересен в сети, никто не знает. Вот. Это же касается и с... ряда других профессий. Не случайно многие профессионалы из, не знаю, там, из науки, из медицины, уходя постепенно в такой квази-шоу-бизнес, да, все больше и больше времени начинают проводить именно там. Потому что материальная мотивация еще никогда не, не, не заставляла себя игнорировать. Да? Ты получаешь за... Как, не знаю выступление на свою, опять же, пусть на медицинскую тему, но на каком-нибудь форуме достаточно серьезные деньги, и потом понимаешь, что эти деньги равны твоей, твоей, твоему труду за месяц. Вот. С этой точки зрения сеть, конечно, постепенно вымывает вот таких кропотливых профессионалов, зато оставляет больше внимания, оставляет больше возможностей, точнее, для... Тех, кто предан своему делу и не обращает внимания на появившиеся вот эти возможности сети. В общем, интересное время мы живем, но постарайтесь не стать только блогерами. Важно, чтобы была основная работа. Хроники
0: Цыпкина.